0: Willkommen zurück bei Power of Color. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir über polnisches Leben in Deutschland sprechen und dafür haben wir Viktoria Hieper eingeladen. Bevor wir aber reinkommen, werde ich nochmal kurz erklären, warum es das total wichtig ist, dass wir auch über polnisches Leben sprechen. Wie ihr wisst, sprechen wir in unserem Podcast ja vor allem über die BIPOC-Community. Aber für uns ist es im Rahmen von Power of Color wichtig, uns nicht nur auf BPOCs im wörtlichen Sinne zu beschränken, sondern unseren Blick auf sämtliche Gruppen und Aspekte einer migrantischen bzw. postmigrantischen Gesellschaft zu weiten. Und da gehört die polnische Community als zweitgrößte Community in Deutschland für uns definitiv dazu. Genau deshalb freuen wir uns auch total, dass Vicky heute hier ist und über ihre Erfahrung spricht. Und wir dann auch in einen Diskurs kommen und wir dann auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, wenn es um Perspektiven auf die Mehrheitsgesellschaft, Diskriminierungserfahrung oder Benachteiligung geht, zu sprechen kommen.
1: Und jetzt nochmal kurz zurück zu unserer letzten Folge. Was ist Critical Whiteness und Wie werde ich Ally? Dort haben wir uns in der letzten Folge mit Alice Hesters solidarisiert und haben aufgerufen zu einer Soli-Verlosung von ihrem Buch. Und wir danken euch ganz herzlich für die große Teilnahme. Toll, dass ihr mitgemacht habt alle. Und wir freuen uns auch wirklich sehr, dass Alice ähm, sich darüber auch sehr gefreut hat und unseren Post repostet hat. Und die drei GewinnerInnen werden wir dann direkt äh, nach dieser Folge anschreiben. Folgt uns also gerne über Instagram. Genau.
2: Dann noch der Hinweis diesmal zu Beginn, dass ihr uns auch gerne, wenn euch Power of Color gefällt, auf Steady unterstützen könnt. Auf Steady könnt ihr uns mit so Mini-Support-Abos helfen, diesen Podcast weiter am Leben zu halten. Und auch genau für die Technik, für Hoster, für Schneiden und so weiter, dass wir da einfach dieses Projekt Power of Color weiter vorantreiben können. Das haben auch schon einige getan. Auch an dieser Stelle mal wieder vielen lieben Dank dafür. Das hilft uns total. Ihr findet den Link zu Steady. In den Show Notes, wir packen euch den rein. Vielen Dank dafür. Und wir gehen jetzt endlich mal über zu unserem eigentlichen Thema. Polnisches Leben in Deutschland. Wir haben ja Vicky auch schon vorgestellt, aber nicht in Gänze. Und Vicky, vielleicht willst du uns mal erstmal vorstellen, wer bist du und genau, was? warum warum bist du heute hier und worüber willst du sprechen?
3: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Ich freue mich, dass wir dieses Thema oder dass ihr dieses Thema anschneidet. Es ist ein wichtiges Thema, es ist aber ein unterrepräsentiertes Thema und deshalb freue ich mich, dass andere MigrantInnen auch in das also ins Gespräch darüber kommen wollen you <laughs> Wer bin ich? Ich bin Vicky, ich bin deutsch polen Das heißt, ich habe sowohl eine deutsche als auch eine polnische Staatsbürgerschaft und ich bin zwar in Deutschland geboren, aber in beiden Ländern aufgewachsen. Ja, Ich bin relativ früh nach äh, meiner Geburt quasi immer hin und her gependelt. Der polnische Teil meiner Familie, mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Polin und der polnische Teil meiner Familie kommt aus Westpolen, deshalb ist das relativ nah an der Grenze. Auch wenn ich quasi noch die Zeiten von Grenzen in Europa erlebt habe, weil bis 2004 war Polen nicht Teil der EU und um irgendwie 200, 300 Kilometer weiter nach Polen zu kommen, haben wir damals acht, neun oder mehr Stunden gebraucht. Und das heißt, 2004 war auch ein großer Moment für meine Familie, die zwischen zwei europäischen Ländern existiert. Ja, warum bin ich hier? Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Wir haben viele, viele Menschen mit polnischen Migrationshintergrund oder auch Polen in Deutschland oder irgendwas dazwischen mit zwei Staatsbürgerschaften, so wie ich, in, in Deutschland und auch in Berlin. Wir sind die zweitgrößte Gruppe der Ausländer in Deutschland. Und es gibt viele Geschichten, die sich zwischen diesen beiden Ländern abspielen und viele Familien, die aus quasi beiden Ländern kommen. Und wenn man so aus berliner Perspektive bedenkt, ist diese Grenze auch knapp. 100 Kilometer nur von uns entfernt. Aber trotzdem ist, sind unsere Geschichten und unsere Community relativ unsichtbar. Und deshalb ja, ist es schön, dass wir darüber reden können heute. Damit ihr auch ein bisschen was über mich wisst, wo ich herkomme und warum ich dieses Thema vertreten kann. Ich bin natürlich nicht nur ein eine Person, die zwei Staatsbürgerschaften hat und damit hört es auf. Wie schon erwähnt, ich bin zwischen zwei Communities quasi aufgewachsen. Und Polen als solches ist von klein auf ein sehr, sehr ja, großer Teil meines Lebens gewesen, was mich vielleicht hier auch teilweise mit den ähm, Kindern oder mit den Leuten meiner Generation oder meiner, meiner Jahrgänge, unterscheidet. Also bei mir war das anders. Meine besten Freunde waren immer drüben. Wir waren, wie gesagt, als ich noch ein Kind war, quasi jede Woche drüben. Danach mit der Schule ein äh, bisschen seltener, aber trotzdem immer noch sehr, sehr intensiv. Und bis heute bin ich eigentlich mehrere Male im Jahr auch schon drüben. Und deshalb ja, habe ich einfach schon von, von Grund auf eine sehr starke äh, Verbindung dazu. Meinen Eltern war es sehr wichtig, mir beides aus beiden Welten mitzugeben und deshalb auch sozusagen die polnische Bildung, die polnische Sprache, Kultur, alles, was wichtig ist, quasi aus dem Schulischen mitzunehmen, dass ich auch korrektes Polnisch spreche, dass ich schreiben kann, dass ich mich verständigen kann. Und deshalb ja haben sie mich halt zusätzlich zur normalen deutschen Schule zweimal die Woche nachmittags auf die polnische Schule geschickt. Und ich glaube, das hat sehr viel gemacht, weil ich wüsste natürlich bei Weitem nicht so viel über, über Polen, über die Sprache über Geschichte etc., wenn ich diese schulische Bildung zusätzlich nicht hätte. Dass diese Bildung zum Teil in Polen sehr beschränkt ist auf sich selbst, also das ist ein, vielleicht ein anderes Thema, aber ich habe dadurch sehr, sehr, sehr viel gelernt über, über quasi meine, meine Heimat auch. Und deshalb ist diese Verbindung zu Polen bei mir vielleicht anders oder stärker und vielleicht, wie gesagt, bei den 90er-Kids ein bisschen außergewöhnlicher als bei anderen, die die Sprache nur teilweise sprechen ähm, oder nur zu Hause gelernt haben. Ja, und dadurch, dass ich meine Freunde und meine, meine Familie oder halt auch nicht Blutsverwandtschaft, aber sehr, sehr, sehr eng an uns dran und an unserer Familie dran drüben habe, ist auch das Interesse für das Land, für die Politik, für die Leute immer da gewesen. Ich glaube, was bei mir auch immer sehr stark ausgeprägt war, im Vergleich vielleicht auch zu anderen, aber das ist auch immer so eine Generationenfrage, meine Mutter ist ja aus Polen direkt rübergekommen in den 80ern. Das heißt quasi, ich bin, wenn man es so sehen möchte, zweite Generation, aber halt auch halt deutsch. Das heißt, ich hatte... Jemanden, der quasi fest in der deutschen ja, Gesellschaft verankert ist mit meinem Vater und jemanden, der eingewandert ist. Das sind zwei krasse Welten, die sich aber meiner Meinung nach ziemlich gut ergänzt haben. Nichtsdestotrotz habe ich das natürlich alles mitgenommen. so Und bei uns ist es halt ein bisschen eine Generationenfrage, ja, und diese zwei Welten mitzuerleben, quasi äh, Migration, <lacht> Migrationshintergrund zu haben, aber auch Deutsche zu sein, hat so viel Positiven, aber auch immer zu viel Problemen geführt.
0: Also das Erste, was mich wirklich interessieren
3: würde, Vicky, wäre, wie du die polnische
0: Community in
3: Deutschland wahrnimmst. Ich glaube, es kommt extrem darauf an, aus welcher Perspektive man selbst startet, also quasi mit welcher Sozialisation man groß geworden ist und was man tatsächlich davon erleben auch möchte. Die polnische Community ist also wird als unsichtbar, unauffällig, gut integriert, das bekannte Wort assimiliert, beschrieben. Und das ist, ich finde das sehr passend. Das ist eine gute Umschreibung davon. Sie wird aber quasi in Deutschland positiv benutzt. Also dieses, eine Community ist assimiliert, eine Community ist nicht auffällig. Das würde, glaube ich, die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland als etwas Positives ansehen. Ähm, ich bin da eher kritisch. Ich finde, Polen sind so selbstverständlich. Polen werden als selbstverständlich angesehen und als unauffällig, weil sie, weil sie eine, also so eine christliche äh, christliche Community. Sie sind sehr fleißig. Sie ähm, muss man auch mal sagen, ein, sie stellen eine sehr wichtige Bedeutung für Deutschland dar und für die deutsche Gesellschaft, wenn wir darüber nachdenken, wie, welche Bereiche Polen abdecken. Sind das die Pflege? Die Pflege ist für, für Deutschland ohne Polen quasi nicht zu denken. Die Fleischindustrie, Bau, ähm, Bauwesen generell. Deshalb werden Polen als sehr fleißig angesehen. Die fallen nicht auf, die sind höflich, wenn es um das Positive geht. Aber wenn etwas passiert, wir kennen alle diese Vorurteile, Polen klauen, Polen trinken. Es gibt also so ein bisschen zwei Seiten äh, der Medaille. Die Mehrheit der Polen ist weiß, die Mehrheit der Polen sieht sehr europäisch aus. Wir, sind, wir fallen nicht auf, wir fallen auch nicht vom Aussehen auf. Und deshalb ist die Wahrnehmung von Polen in Deutschland obwohl wir die zweitgrößte ausländische migrantische Gruppe sind, einfach komplett anders als von Türkinnen und Türken in Deutschland. Weil, wie gesagt, schon alleine über dieses Wir sind Christen, bzw. Katholiken, fallen nicht auf. Das, wenn ich, wenn ich äh, Polen in Deutschland beschreiben müsste, äh, würde ich sie beschreiben als, wir sind sehr nah, aber doch sehr fern zueinander zu der deutschen Gesellschaft. Ich würde sie schon fast als Parallelgesellschaft beschreiben. Was ich für mich irgendwie auch witzig finde, weil ehrlich gesagt wird es immer den Tückennen und Tücken oder den Araberinnen und Arabern vorgeworfen. Äh, aber die fallen halt nicht auf. Die sehen halt nicht anders aus. Und wir haben überwiegend äh, auch keine andere Religion als die Mehrheitsgesellschaft von Deutschland. Deshalb wird das nicht in diese Kategorie gesteckt, aber wir führen schon überwiegend im Parallelleben äh, in Deutschland, weil diese wir sind gut integriert, wir sind unsichtbar, ähm, beziehungsweise wir wir sind assimiliert. Das kommt ja nicht von irgendwo. Das kommt daher, dass die Mentalität, ich kann gar nicht genau sagen, woher das eigentlich rührt, aber die mentalität, die deutsche Mentalität ist bloß nicht auffallen. Äh, möglichst leise sein, nicht jemanden stören. Ich glaube, das ist so ein Ding, das merke ich an mir selbst, das schwingt immer mit, obwohl ich schon eine Person bin, die auch gerne sehr klare Ansagen macht und sehr extrovertiert ist. Es schwingt bei mir immer mit, ähm, du darfst Leute sozusagen nicht nerven, du darfst äh, nicht zu sehr auffallen, möglichst leise zum Beispiel. Ne? Ich merke da selber bei mir im Alltag immer wieder so Situationen, wo ich mir so denke, so ist das bei uns aber nicht. Ähm, im Vergleich zu Deutschland. Da ist das so, da geht man ganz anders einfach damit um. Ich finde, geht man aber eine, eine Ebene tiefer und äh, tatsächlich in die Community hinein, findest du ein breites Putpuri an unterschiedlichen Generationen, die sich unterschiedlich verhalten und die unterschiedliche Lebensrealitäten leben. Wir dürfen nicht vergessen, Polen ist erst seit 2004 in der EU, aber Polen ist auch erst Quasi wenige Jahrzehnte außerhalb des, also existiert erst wenige Jahrzehnte außerhalb des kommunistischen Regimes, kommunistischen Systems, das sehr viel in der Bildung, in der Lebensrealität, in der Lebensführung und in den Möglichkeiten von Menschen interveniert hat. Und das merkt man an der, an der Generation und an der Sozialisation unserer Eltern sehr, sehr viel, finde ich. Immer wieder auch. Also in diesem Fall auch viel bei Frauen zum Beispiel, weil natürlich auch das ähm, sozialistische System sehr viel mit Frauen gemacht hat. Da gibt es Unterschiede. Die junge Generation von Polinnen, die zum Beispiel nach Deutschland kommen. Ne? Also ich bin, wie gesagt, ja hier geboren. Ich bin auch hier zur Schule gegangen. Ich habe die komplette deutsche Schullaufbahn durchlaufen. Das ist nicht eins zu eins vergleichbar mit Menschen, die in Polen zur Schule gehen oder irgendwann dazwischen kommen. Bei mir gibt es einen anderen Grundbau quasi ein und auch bei, bei meiner Mutter zum Beispiel die ist auch nicht die deutsche Schullaufbahn oder sage ich mal die deutsche dieses ganze der ganze deutsche Grundbau quasi der Bildung der ist äh, nicht vergleichbar mit denen in Polen so und ähm, wenn wir halt darüber nachdenken dass der Kommunismus und dass dieses ganze System äh, so viel auch mit der Gesellschaft gemacht haben das ist noch nicht lange her die Generation unserer Eltern unserer Mütter ist darauf gemünzt sich sehr sehr viel erkämpfen zu müssen Alleine aus äh, Polen, vor dem Fall der Mauer, beziehungsweise vor dem Fall des Kommunismus äh, in Europa, dieses ganzen Systems, ist darauf geminzt, dass sich Leute sehr viel erkämpfen mussten. Das hat was mit Leuten gemacht. Ich glaube, da ist der Diskurs ein bisschen anders, äh, unter den Generationen auch. Ich habe schon einige Male erlebt, wo gesagt, wir mussten uns das alles erkämpfen, ihr habt es ein bisschen zu gut.
2: Ja, Vicky, wenn ich da kurz einhaken darf, was würdest du denn sagen, unterscheidet denn die jetzt junge Generation von den vorangegangenen Generationen der polnischen Community?
3: Die Generation, die jetzt in unserem Alter ist, oder ähm, sage ich mal so von 16 bis 25, beziehungsweise maximal 30, die sind anders. Die sind schon entweder in Europa reingewachsen oder mit Europa aufgewachsen. Die kennen keinen Kommunismus. Die kennen Kapitalismus at its best. Man darf nicht vergessen, Polen hat einen extremen wirtschaftlichen Aufschwung gemacht. Also es wird nicht umsonst das Wunder an der Weichsel genannt. Der Konsum läuft in diesem Land einfach. Das ist nicht das, was unsere Eltern, unsere Großeltern erlebt haben. Das ist einfach was anderes. Wir kennen, die kennen das nicht. So, Die kennen ein Europa, die machen Erasmus, die studieren. Das ist eine andere Voraussetzung, eine andere Ausgangslage. Und deshalb finde ich, um nochmal auf den Punkt dieser Unauffälligkeit, Unsichtbarkeit in der Gesellschaft in Deutschland drauf zu kommen. Man kann es oberflächlich so sehen, aber man wird, ich selbst nehme es oberflächlich auch so wahr, weil das so von der, von der deutschen Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen wird. Allerdings, wenn man ein, zwei Ebenen tiefer geht und sich die Leute und die Geschichten dahinter anguckt, wird man sehr schnell feststellen, dass das weder homogen noch wirklich teilweise auch gut assimiliert äh, also ich würde es nicht als perfekt assimiliert oder perfekt integriert äh, darstellen, weil halt eben diese Parallelgesellschaft zur Deutschen läuft und es kommt extrem darauf an, aus welchem äh, Elternhaus du kommst. Ähm, es kann sein, dass du in deiner Kindheit erlebst, dass der Ethos zu Hause war, wir sind Polen, du wirst keine Deutsche, beziehungsweise du wirst dich normal verhalten, höflich, unauffällig, aber du vergisst nicht, wer du bist, du bist ein Pole oder eine Polin und unsere Werte sind die und die und die. Dann es noch die etwas abfälligere Form. Du bist so eine Deutsche geworden. Es gibt sogar ein abfälliges Wort dafür, dass man sich die Werte, wie auch immer, ne, also das ist sehr ja weit auslegbar, welche Werte da gemeint sind, aber du bist eine Deutsche geworden. Das, das gibt's alles, aber es gibt auch die, die sagen, nee, ich finde es gut, dass mein Kind hier aufwächst, dass es die Werte mitnimmt. Sie weiß oder er weiß, dass es äh, irgendwie auch andere Wurzeln hat und vielleicht hat sie auch eine Verbindung dazu. Aber da gibt es echt ein sehr, sehr, sehr breites Portfolio das ist überhaupt gar nicht homogen und wirklich äh, einheitlich, wie es oft scheint. Weil ich habe den Eindruck, dass das oft so scheint von außen. Und dann gibt es auch noch die Leute, um mal diese Generationsgeschichte nochmal aufzugreifen, die quasi kaum Beziehung zu Polen haben, also zum Beispiel die Sprache nicht sprechen und auch generell vielleicht auch diese kulturelle Bildung, wenn man das so nennen kann, nicht mitgenommen haben. Aber die sich polnischer fühlen als ihre Eltern. Also wirklich gebrochene Sätze rausbringen, aber sagen, ich bin Pole, ich bin kein Deutscher. Und ich glaube, das sagt auch wieder viel über Deutschland, weil also was was hält ich sozusagen davon ab, dich äh, als die Person zu fühlen, die in der du in der Gesellschaft du so groß geworden bist und irgendwie in der du die Bildung auch erfahren hast. weil du noch eine Sache sagen über die Sichtbarkeit? Ich glaube, dass diese Sichtbarkeit auch sehr davon kommt, dass wir keine Sichtbarkeit untereinander haben. Und hier würde ich gerne eine Parallele zur türkischen Community ziehen und wir haben eine sehr ähnliche Mentalität. Deshalb ist es ein interessanter Vergleich. Die türkische Community hat eine längere Geschichte in Deutschland. Aber die polnische Community geht damit anders um, untereinander. Ich habe das Gefühl, die türkische Community ist öfters, ich sage nicht immer, weil das darf man nicht generalisieren, aber öfters, sie erkämpfen sich ihre Rechte und auch zu Recht aus der Geschichte heraus ist die deutlich kämpferischer als die, als die polnische. Wir kommen dann mit unserer Mentalität und sagen, bloß nicht auffallen, verdienen das Geld dann. Und besser das haben als nichts. Ich glaube, das rückt auch so ein bisschen aus diesem kommunistischen System heraus, was halt wirklich einfach unsere Elterngeneration extrem geprägt hat. Wir haben aber auch dadurch mehr Neid untereinander. Ich will, ich will nicht sagen, dass das ein, ein prägendes Momentum ist und dass permanent alle neidisch aufeinander sind, aber man sagt schon so ein bisschen, man gönnt sich nicht so untereinander. Man muss sich alles sehr, sehr hart arbeiten und das ist weniger Support untereinander. Mehr, oh verdammt, der hat es jetzt so weit gebracht, warum hast du das nicht geschafft oder warum habe ich das nicht? Und ich glaube, dass das sehr viel mit, mit unserer verga kommunistischen Vergangenheit zu tun hat, aber auch eben von außen mit der Wahrnehmung äh, von Polen und Polen in Deutschland. Dieses Neidgefühl gibt es auch in Polen selbst gerade in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr stark, also so arm gegen noch ärmer und, und die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen wirklich gegeneinander ausgespielt werden. Und ich glaube, dass wir da eigentlich viel von, den, von der türkischen Community lernen könnten. Die sind aber auch unbelehrbar. Also ähm, man sagt immer, Polen wissen es am besten äh, und die finden immer einen Weg und so, so, ähnlich, äh, so ähnlich ist das. Ich will aber auch an dieser Stelle nicht allzu negativ klingen, ich glaube, dass ein Wandel mit der jetzigen Generation kommt. Wie schon gesagt, wir gehen mehr ins Ausland, wir sind mehr Europäerinnen, wir machen Erasmus, wir studieren, wir interessieren uns und wir haben vor allem, und das muss man einfach auch sagen, die Möglichkeit bekommen und zu bilden, weiterzubilden, weiteren Horizont, also weiteren Blick zu bekommen auf Dinge, die vorher einfach auch aufgrund des Kommunismus und der, der Erfahrung unserer Eltern nicht möglich war, aber halt auch nicht möglich war, weil Polinnen und Polen halt noch sehr, sehr viel auch teil ländlich leben, gar nicht die Möglichkeit auch monetär hatten. Und weil dieses, weil das System Europa uns einfach auch schon die Möglichkeit gegeben hat, jetzt steigen wir in Warschau in den Flieger und fliegen für relativ wenig Geld nach Spanien und lernen andere Leute kennen. Also das Zusammenkommen, das muss man auch sagen, sehr viel im Ausland arbeiten. Ich glaube, das verändert viele. Vielen Leuten bringt es auch eine neue Perspektive. Vicky,
1: zunächst einmal danke dir, dass du ähm, hier bei uns bist und deine Perspektiven und Erfahrungen teilst, Du hast ja schon ganz viel gesagt. Und zwar sagtest du, dass halt die kollektive Identität von Polinnen und Polen, vergleichsweise zu Türkinnen und Türken beispielsweise der Menschen, die türkischer Herkunft sind, nicht so vorhanden ist und dass die Community an sich auch nicht so ganz heterogen ist, also nicht einheitlich gesehen werden darf, wie sie von der deutschen Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft auch dargestellt wird. Du hast ja auch gesagt, dass es da so eine Art Konkurrenzdenken gibt. Ne, weil Gruppen untereinander ausgespielt werden und halt Frauen auch besonders viel kämpfen mussten. Glaubst du, das ist vielleicht auch der Grund, warum die polnische Community auch hier in Deutschland vergleichsweise zu den anderen Communities nicht so stark organisiert ist? Oder gibt es andere Gründe, warum die äh, polnische Community nicht stark organisiert ist, dann ein weiterer Aspekt, den du auch angesprochen hast, du hast ja viel darüber erzählt auch, dass Sprache, also die polnische Sprache und die Wurzeln ja eine gewisse Zugehörigkeit darstellen. Ne? Aber du sagtest auch, dass Personen, die beispielsweise nicht der polnischen Sprache, also junge Menschen, die nicht der polnischen Sprache mächtig sind, trotzdem eine Art Zugehörigkeitsempfinden haben zur polnischen Community. Könntest du da nochmal drauf eingehen und sagen, was die Zugehörigkeiten sind? Also gibt es da irgendwelche bestimmten Dinge, weswegen man sich irgendwie als Polin oder als polnisch fühlt?
3: Vielleicht als erstes auf die zweite Frage eingehen und dann auf die erste ich wurde in meinem Leben, wenn ich es hochrechnen würde, bestimmt 1000 Mal gefragt, bist du Deutsche oder Polen? Und fühlst du dich mehr als Deutsche oder mehr als Polen? Das war nie eine böse Absicht, aber es trifft genau den Kern dessen, was sozusagen das Ding ist. als Was fühlst du dich eigentlich? Und wem fühlst du dich eigentlich zugehörig? Und was, was heißt es überhaupt, abgesehen davon, dass es eine riesige Eigendebatte ist, was es ist eigentlich oder was man fühlt, wenn man sagt, man ist Deutscher? Abgesehen von dieser Debatte kam noch diese Debatte dazu. Was heißt es eigentlich, Polen zu sein oder Pole und und warum eigentlich? Ich dachte früher, diese Frage wäre normal, aber umso älter ich wurde und umso mehr ich mich natürlich auch für Politik ähm, interessiert habe, als ich angefangen habe zu studieren und mir irgendwie auch das Konzept von Zugehörigkeit, Bewusstsein und Identität irgendwie auch aus dieser Perspektive angeguckt habe, habe ich gemerkt, okay, diese Frage ist nicht ganz normal. Das ist eine Suche, die eigentlich jeder für sich selber starten muss und irgendwie, also jeder muss es für sich selber festlegen. Ich glaube, da gibt es keine allgemeine Formel für. Ich glaube, was zum Beispiel bei mir der Fall ist, ich suche mir das aus, was mir mehr passt. Und ich kritisiere dann auch auf beiden Seiten viel. Und dann ja ich, mir, okay, aber du bist beides. Also wenn du beides kritisierst, wo, wo stehst du denn dann eigentlich? Und es ist älter ich werde, desto komplizierter wird es. Aber es ist eigentlich auch interessant, darüber nachzudenken. weil man sich so ein bisschen aus beiden Welten das Beste aussucht, man muss an dieser Stelle auch sagen, ich wurde schon immer sehr internationalistisch, europäisch, also gar nicht so sehr wirklich im deutschen Kontext sozialisiert. Und ich glaube, das ist halt auch der Knackpunkt. Also ich komme aus Südberlin. Südberlin ist da sehr ähm, türkisch, arabisch, polnisch, russisch geprägt. Und auf einmal haben Leute angefangen, sich mit ihren Identitäten auseinanderzusetzen. Und unsere in der Schule war es halt, ja, wir sind halt Polen oder wir sind halt Hälfte-Hälfte. Und auf einmal wurde es diverser. Diese Debatte wurde diverser und Leute wurden halt auch älter und konnten für sich irgendwie festlegen, als was sie sich fühlen. Und mit unserem Alter konnten wir natürlich auch für uns festlegen, was ist Identität und als was fühlen wir uns. Und ich glaube, daraus kann man auch ein bisschen die Frage, deine erste Frage beantworten. Eine starke Community haben oder keine starke Community haben. Ich glaube, sowas kann nur aus Bewusstsein heraus entstehen. Das Bewusstsein über sich selbst bildet halt einfach auch die Identität irgendwann. Du kannst daraus eine Identität bilden und sagen, okay, ich fühle mich dem zugehörig oder ich fühle mich dem nicht zugehörig. Aber dieser Prozess ist nötig und um zu sagen, okay, das ist meine Identität und ich glaube, dass viele Faktoren im In- und Ausland dafür eine Rolle spielen. Ich glaube, dass die Generation, die zum Beispiel jetzt kommt, die in unserem Alter sind oder jünger, die werden viel auswandern. Die werden ganz andere Eindrücke haben und die werden auch in unterschiedlichere Länder auswandern, als als es früher war. Und es spielen immer die Faktoren in Polen selbst eine Rolle, aber auch in Deutschland. Und ich glaube, dass das in Deutschland der Fall ist, warum wir keine so starke Community bauen. Zum einen diese Generationsspannungen. Man darf nicht vergessen, in dem Haushalt, in dem du groß wirst, entsteht deine Sozialisation. Selbst wenn du mit dieser Sozialisation woanders hingehst, heißt das nicht, dass du sie brechen kannst, sofort verändern kannst oder sogar abwerfen kannst. Sieh das an meinen engsten Freunden in Polen. Die haben extrem Wandel in den letzten Jahren äh, durchlebt, dadurch, dass sie sich international interessiert haben, viel mit mir geredet haben, also gerade politisch komplett neu rettiert ihr Weltbild geschaffen haben quasi. Diese Sozialisation zu durchbrechen, ist extrem schwierig, weil sie tabuisiert wird. Mit den Ansichten deiner Familie zu brechen, mit den Werten zu brechen, mit der Kirche zu brechen, ist schwierig. Vor allem, wenn du in Polen groß geworden bist, vor allem, wenn es eher ländlicher ist. Diese Sozialisation ist so tief verankert, dass man das nicht einfach abwerfen kann. Und wenn du in eine, sagen wir jetzt mal, du kommst aus Polen nach Berlin, du hast dieses Bewusstsein, aber es gibt wenig Ressourcen quasi untereinander in der Community. Und auch wenig Lobby und wenig Vernetzung untereinander. Und dieses kollektive Bewusstsein, uns stehen Rechte zu, wir könnten hier zusammen was aufbauen und uns vernetzen. Das ist in den letzten Jahren meiner Meinung nach deutlich besser geworden, weil es gibt extrem viele Frauenvernetzungen. Was ich wirklich richtig gut finde, hat man jetzt gerade angesichts der Proteste in Polen, die dann auch in Deutschland auch logischerweise stattfanden, gesehen. Es gibt sehr viele junge Frauen, auch ältere Frauen, also omi Generation und mutti Generation die dazu kamen. Es gibt, ich muss sagen, wirklich viele Frauen vor allem, die aktiv sind. Und muss man auch sagen, Berlin ist einfach ein Ort der Sehnsucht für die LGBTQI-Community. Es ist nah dran. Es ist sowieso historisch ein guter Ort, sozusagen einen passenden Wohnort für, ja, für Freiheit zu finden. Es kommen auch viele Personen aus dieser Community nach Deutschland rüber. Die sich da mit Frauen solidarisieren oder diese Community sowieso Frauen und LGBTQI Community hängt oft sehr eng zusammen. Und wie gesagt, im Vergleich zur türkischen Community, unsere Geschichte ist noch nicht so lang. Also unsere aktive Geschichte in Deutschland ist, glaube ich, noch nicht so lang, wenn man das so bezeichnen kann, weil Deutschland und Polen hat eigentlich eine super lange Geschichte, gemeinsame Geschichte, eine Kriegsgeschichte, die nicht aufgearbeitet ist, eine Traumageschichte, die von, von der jetzigen Regierung gerade extrem befeuert wird, extremere Sentiments rausgeholt wird, wo man wirklich von Anti-Deutschland also Anti und Deutschland-Hass reden muss. Das war früher ein bisschen anders. Ich glaube, die alte Generation konnte entweder gar nicht verzeihen oder verzeihen. Aber die war, alleine mit dem Eintritt von Polen in die EU, die waren einfach anders gestrickt. Und obwohl diese Geschichte so extrem lang ist, also die deutsch-polnische Geschichte, sind wir deshalb so nah und doch so fern. Weil, wie gesagt, die Polen, die hierherkommen, kommen, strugglen mit dem, was sie jetzt eigentlich sind und was sie machen, wie sie sich in diese Gesellschaft einführen. Aber das geht halt auch andersrum. Das Interesse Deutschlands für Polen innerhalb Deutschlands ist auch oft geschürt von Ressentiments, von denen wir nicht frei sind. Die wird aber auch dadurch nicht einfacher, dass wir halt unauffällig sind. Also es ist ein Paradoxon in sich selbst und es ist auch ein kleiner Teufelskreis. Mhm. Und deshalb ähm, eine Lobby und Ressourcen aufzubauen, Bewusstsein und Identität zu schaffen, führt dazu, dass die Community zusammenrückt. Und ich glaube, dass das besser läuft in den letzten Jahren und nur noch besser werden kann.
2: Ja, äh, super interessante Einblicke, Vicky. Ähm, also ich finde es auch gut, dass du so viele verschiedene Aspekte berührst. Man merkt auch einfach, dass und das ist auch ein bisschen die Herausforderung an der Folge hier, dass es super schwer ist, dieses komplexe Thema überhaupt mal in eine Folge zu pressen. Ähm, an der Stelle der Hinweis, weil wir uns dessen auch bewusst sind und weil man auch, glaube ich, du hast es auch schon angesprochen, die aktuelle Entwicklung in Polen, politischer und gesellschaftlicher Natur, nicht völlig ausblenden kann. Wir werden dazu eine Extra-Folge machen. Und wir haben uns dazu ein neues Format überlegt, und zwar Power of Color Plus. Wir wollen uns in der Power of Color Plus-Reihe mit aktuellen Themen beschäftigen, aber auch den intersektionalen Blick da nochmal weiten und da wird sozusagen die aktuelle Situation in Polen, aber auch die Frage, was hat das für einen Einfluss auf die polnische Community hier in Deutschland, damit werden wir uns nochmal beschäftigen, genau deswegen an dieser Stelle einfach der Hinweis dafür, wir sind gerade in der Planung und hoffen, dass wir da Vielleicht sogar noch in diesem Monat, aber spätestens dann im Frühjahr damit rauskommen. Äh, mich würde noch interessieren, Vicky, du hast es auch angesprochen, den Aspekt, dass die polnische Community als gut integriert gilt, aber gleichzeitig auch als unsichtbare Minderheit bezeichnet wird. Und mich würde an dem Punkt noch mal interessieren, was macht es mit dem Selbstbild einer Community, wenn man als unsichtbar gilt? Vielleicht noch einen Satz dazu. Wir hatten eine ähnliche Debatte auch, als es um ostasiatische Communities äh, ging. Also wir sind zwar schon sichtbar im Sinne von äußerlichen Merkmale, aber vieles in dem, was du gesagt hast, Aspekte von Fleiß, nicht auffallen, nicht zu laut sein und sich durch, durch harte Arbeit irgendwie die Anerkennung holen und, und dann hoffen, damit wird es besser und das reicht aus, ich glaube, da merken viele Aktive in ostasiatischen Communities in Deutschland, dass das eben nicht reicht und dass da trotzdem gläserne Decken sind. Und mich würde da einfach interessieren, was du da sozusagen bezogen auf die polnische Community sagst. Was macht es mit der polnischen Community als unsichtbar zu gelten, nach innen und außen hin?
3: Man kommt in so eine Parallelwelt. Ich will nicht sagen, dass sie komplett von der Realität abgeschnitten ist, aber du bist halt vormittags unauffällig in der Schule und nachmittags Pole zu Hause. Um ganz platt zu sagen, es ist natürlich total ähm, runtergebrochen. Aber ich glaube, dass es dadurch einer Community sehr schwierig fällt, dieses Bewusstsein zu bekommen. Wir fordern das nicht ein. Vielleicht, weil es nicht wichtig genug ist. Vielleicht, weil es keine Rolle spielt. Aber unterschwellig spielt es doch eine Rolle. Die Frage ist halt auch wirklich, wie die junge Generation jetzt ihre Identität wahrnimmt. Je nachdem fordert man die Dinge dann halt für sich ein. Ich glaube aber auch, dass es zu Gräben führen kann, weil Politik auch dazu beiträgt in Polen, dass genau dieser Aspekt beschossen wird. Man kommt vielleicht auch, man könnte vielleicht auf die Gedanken kommen, dass Deutsche oder Deutschland so ein Superior-Denken hat, das noch immer vorhanden ist, das aus der Geschichte sehr, sehr tiefe Wunden geblieben sind die ja bei weitem in Polen nicht angegangen wird und auch noch nie angegangen wurde. Man bleibt sehr in diesem Opferethos und in Deutschland nicht genug Interesse besteht, auch da eventuell drauf einzugehen. Ich glaube aber auch, dass das dazu führt, dass einige Leute, und das kann man positiv sehen, einfach sagen, okay, äh, ich habe irgendwie Wurzeln in Polen, wurde hier geboren, so das ist ein guter Teil meines Lebens, es gehört zu mir oder andersrum, ich wurde dort geboren, bin hierher gezogen, aber ich lebe jetzt hier mir geht's hier gut und ich finde mich damit ab quasi. Ich glaube aber auch, dass es genug Leute gibt. Ich will nicht sagen, dass das überwiegend Konservative sind, aber mir ist persönlich aufgefallen, dass das öfters Menschen mit konservativer Gesinnung sind, die sagen, ich lebe hier, ich profitiere quasi. Also ich äh, arbeite hier, ich habe hier mein Einkommen, ich äh, gehe hier zur Schule oder wie auch immer. Aber in Polen ist alles besser und die machen das auch besser. Ich glaube, da gibt es zwei extremer viele Welten dazwischen. Okay, genau. Also
0: du hattest ja jetzt auch angesprochen, dass die Geschichte zwischen Deutschland und Polen ja schon viel, viel länger halt einfach miteinander verknüpft ist. Und ähm, ich würde auch gerne halt zur Identität, aber auch dann vielleicht zu... Ja, zu diesem Gespalten-Sein dann übergehen nochmal, da, da nochmal nachfragen, ähm, weil ich nämlich letztes Jahr, das ist mir jetzt gerade so gekommen, als du halt meintest, ne also mit der mit der Relevanz der polnischen Community oder die Geschichte, ähm, ich habe halt eine Hausarbeit zu Theodor Fontane geschrieben und ähm, mir ist jetzt erst bewusst geworden, also beziehungsweise ich habe da wirklich ein ganzes Kapitel gehabt zu anti polnischen Sachen, die halt gefallen sind in den Büchern. Und wenn man halt überlegt, dass die Sachen immer wieder gelesen werden, in, in also hier in der Schule, also Kinder, die halt polnische Wurzeln haben, lesen das. Das ist halt ziemlich interessant, weil das ist für mich irgendwie so ein Unterdrückungsmechanismus irgendwo. Also so habe ich das dann auch in der Hausarbeit behandelt. Denn da die Figuren, also ich habe mich auf Effibris zum Beispiel halt ähm, bezogen. Also wenn man das, das liest man heute noch, jeder liest das in der Schule oder spätestens in der Uni, wie auch immer, was man studiert halt. Aber dieses Wir Deutschen gegen die Polen, also das wurde ja genutzt, um halt irgendwie so ein deutsches Nationalgefühl halt auch zu kreieren. Und ich glaube, das, das spiegelt sich ja überall wieder. Also auch dieses von wegen, bin ich polnisch oder bin ich deutsch? Das kommt zum Beispiel bei Theodor Fontane auch in einem anderen Buch, Cecile, ganz krass rüber. Das ist halt eine junge Frau, die halt ähm, aus Polen stammt. oder aber die spricht nicht darüber und alles, was mit Polen zusammenkommt, also katholisch sein und ähm, ihre Vergangenheit, das wird als etwas Negatives dargestellt und ihr Befreiungsprozess ist quasi, sich als Deutsche auszugeben, Sie so spricht nicht über ihre Eltern. Das ist halt, wenn man so sieht, so krass, glaube ich, noch in den Gedanken von Menschen einfach verankert. Ähm, ob man das jetzt so sieht oder nicht, ähm, dass das ist halt einfach nur Konfliktpotenzial hat, weil wie du meintest, es wird nicht aufgearbeitet, weder in der Li also Literatur, in den Medien, hier in der Kulturdebatte nicht. Also das stelle ich mir schon schwierig vor, so dass man, wenn es keine geklärte Identität gibt, dass man dann als Kind hier zwischen wirklich den Grenzen quasi, wie du meintest, Berlin ist so nah dran am polnischen Leben, dass man da halt einfach keinen Weg findet, wirklich zu sich zu finden. Vor allem, wenn es halt, wenn man ja also wie soll ich sagen? Ich stelle es mir halt immer sehr schwierig vor, da irgendwie einen klaren Faden für sich zu finden.
3: Ich finde, die Frage trifft einen sehr, sehr wichtigen Kern und einen sehr wichtigen Aspekt des Problems oder des ganzen komplexen Themas eigentlich. Die deutsch-polnische Geschichte ist sehr, sehr hart und es wird darüber nicht genug gesprochen, weder in der Vergangenheit, noch heute und die deutsche und polnische Geschichte muss nicht nur für sich auf beiden Seiten aufgearbeitet werden, aber da muss Interesse bestehen, sie auf gesamten gesellschaftlicher Ebene gemeinsam aufzuarbeiten. Und warum ich das so kritisch sehe, kann ich auch an einem sehr konkreten Punkt festmachen. Aktuelle Europapolitik beispielsweise. Damit setzt man auch Zeichen für Gesellschaften, wenn man immer noch dieses Deutschland ist eine Macht in Europa äh, betrachtet, aber dann sozusagen osteuropäische Länder, speziell Polen, mit denen du geschichtlich sehr eng verbunden bist, aber auch sonst sehr viele Interessen teilst und das dein Nachbarland ist und das, mit dem du so eine lange Geschichte hast, quasi lange Zeit nicht auf einer Augenhöhe betrachtest, dann macht das etwas nicht nur mit politischen Prozessen, es macht was mit der Gesellschaft. Und es macht auch was mit der Gesellschaft, es macht ja sogar was mit mir, die Deutsch und Freunde spricht, die beide Medien lesen kann, die sich über alles informieren kann und die einen relativ weiten Zugang zu, zu Informationen hat. Aber es macht auch was mit mir, wenn in Deutschland die allgemeine gesamtgesellschaftliche Mainstream-Berichterstattung sich immer auf Frankreich, Belgien, Holland etc. und die USA fokussiert und Osteuropa als der Exot angesehen wird. Oder Mittelosteuropa, wie auch immer man das sehen will. Während in Frankreich Wahlen sofort analysiert werden, kommt dann irgendwann mal eine Podcastfolge zu den Irren in Polen. Und das macht was mit Leuten. Und deshalb wurde darüber in der Vergangenheit nicht genug gesprochen. Also ich habe auch schon kritische Medienstimmen gehört, die gesagt haben, ja, man muss da sagen, wir interessieren uns auch wirklich nicht genug dafür oder machen das nicht aktiv genug. Aber daraus folgen oft keine Konsequenzen. Und das, finde ich, kreiert so einen Beigeschmack von, naja, wir stehen doch schon ein bisschen über den Ding immer noch. Und andere und wir sind doch wichtiger. Und deshalb würde es, glaube ich, einen sehr, sehr großen Sprung nach vorne geben, untereinander, wenn nicht nur natürlich die Jugend sich annähert. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir das bei der Jugend nicht aufbauen, dann dann werden wir das sowieso nicht schaffen. Aber wenn wir mehr miteinander reden, Dazu muss man aber auch sagen, trägt Polen eine sehr große Verantwortung. Polen, polnische Geschichte und polnische Politik ist halt wirklich sehr immer noch auf die Vergangenheit ausgelegt und sehr stark auf diesen Ethos aus dem Krieg heraus. Was auch verständlich ist, aber dadurch zumindest in der jetzigen politischen Lage entsteht nicht genug Wille, diese Debatte anzugehen. Es werden lieber Reparationszahlungen rausgeholt, als zu sagen, okay, in einem starken Europa, wo Polen auch eine Rolle spielt, werden wir diese Position einnehmen. Ich glaube, das sieht man jetzt, um es vielleicht nicht zu sehr zu politisieren, aber sieht man in der aktuellen Lage, ähm, wenn Polen ein Veto einlegt. Einfach so, auch um mal zu sagen, wir haben auch was zu sagen. Das hat, das hat Gründe, warum das auch so ist. Abgesehen davon, dass die äh, Politik gerade ein bisschen irre in Polen ist, aber es hat einfach auch Gründe, warum Polen solche Dinge macht. Wenn man jahrelang eine Gesellschaft mit ihrer gewählten Regierung nicht auf einer Augenhöhe behandelt und das hätte Deutschland machen können, dann, hat, dann sieht man irgendwann mal die Ernte. Und das ist ein Teil der Ernte. Das, da kommen natürlich viele Faktoren dazu. Aber genau das auf der politischen Ebene spielt sich ja auch auf der gesellschaftlichen wieder. Natürlich muss man da nochmal abstufen, weil, Cindy, du sagtest ja gerade, ähm, die Leute, die hier leben und was das dann auch mit ihnen macht und wenn sie sowas lesen, Klar, da kommt es zu, zu einer Vermischung von dem, was du von außen als Eindruck kriegst, was so in die brodelt und was du dann auch noch in der Schule reproduziert bekommst im mhm. Zweifel. Und wir allen kennen irgendwelche Polenwitze und die allgemeine Vorstellung von einem Polen oder von einer polnischen Frau auch, muss man auch mal oft sagen. Dadurch, dass polnische Frauen einen wichtigen Beitrag zur deutschen Gesellschaft leisten, wir halten die Pfle oder osteuropäische Frauen muss man an dieser Stelle auch mal fairerweise sagen, weil Ukrainerinnen spielen auch eine sehr große Rolle, aber Polinnen, eine große Rolle spielen, haben Leute sehr konkrete Vorstellungen und da wieder aus dieser Schublade rauszukommen, geschichtlich, tagesaktuell und irgendwie von dem, was wir so tagtäglich sonst noch aufnehmen und, und wie wir die Leute kennenlernen, das ist sehr, sehr, sehr schwer und das erfordert beide Seiten und da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun.
1: Genau. nochmal eine ganz kleine Ergänzung und Aufklärung für alle, die das nicht mitbekommen haben. Und zwar haben Polen und Ungarn ihr Vetorecht eingesetzt gegen den EU-Aushalt. Und zwar wurde der geknüpft an beispielsweise Dinge wie Rechtsstaatlichkeit. Und dagegen haben sich halt Viktor Orban und der polnische Regierungschef widersetzt. Jetzt äh, nochmal mal vielen Dank, du hast an sich ja schon eingeleitet, Vicky, und zwar, dass es gewisse Zuschreibungen gibt von der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Polinnen und Polen, wie man sie sich halt irgendwie ausdenkt. Was sind denn aus deiner Sicht weitere Diskriminierungserfahrungen von polnischstämmigen Menschen in Deutschland? Könntest du da noch mal drauf eingehen und ein bisschen ausformulieren?
3: Also ich glaube... Und ich tue mich da schwer, von so einer Diskriminierung zu sprechen, die Personen erfahren, die beispielsweise dunkle Haare, dunkle Augen oder POCs sind. Ich finde das eine Art andere Art von Diskriminierung in diesem Sinne. Aber ich habe sehr oft sozusagen unterschwellig mitgezeigt bekommen, du bist kein Ausländer. Also nach dem Motto, was weißt du schon, du hast keine Diskriminierungserfahrung. Ja, ich wurde nie dafür diskriminiert, dass äh, ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich spreche gutes Deutsch. Das habe ich nicht von irgendwo. Das musste ich mhm. mir auch kämpfen. Und dafür haben auch meine beiden Elternteile gekämpft. Das macht trotzdem etwas mit dir. Wenn dir gesagt wird, für mich bist du keine Polen. Habe ich auch schon gehört in Polen. Du bist für mich eine Deutsche, aber Deutsche im negativen Sinne. Also es mhm. gibt einen speziellen diskriminierungsdeutschen Begriff im Polnischen. Du bist für mich eine Deutsche. Was willst du eigentlich? Und dann fängst du irgendwann mal das war so, glaube ich, als ich 15, 16 war, habe ich das ein paar Mal an den Kopf geknallt bekommen, fängst und darüber zu denken, okay, was heißt das eigentlich? Also was bist du jetzt? Und ich glaube, dass da so ein bisschen die Parallelen auch wieder zur türkischen Community laufen. Okay, du fährst nach Polen, du bist keine Polin. Du, du gehst nach Deutschland, du bist keine Deutsche.
1: Mhm.
3: Ich würde sagen, das ist nicht so krass, und ich muss sagen, ich habe da vielleicht auch sozusagen den kleinen Vorsprung, dass ich einen deutschen Namen habe, aber ich habe trotzdem einen Migrationshintergrund und ich habe trotzdem auch die strukturellen Gegebenheiten miterlebt, dass das mit sich bringt. Ich habe eine polnische Mutter, die auch schon 20, 25, 30 Jahre hier ist, aber die ähm, nicht aus Deutschland kommt und die nicht äh, sozusagen in diese Gesellschaft reingeboren wurde. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Und diesen diesen Teil gibt es einmal, naja, du bist Polen. was ist das schon? Aber dann gibt es auch noch den anderen Teil, ach so, du bist Polen. Ja, ihr seid ja alle Alkoholiker und so, eure Frauen sind alle Prostituierte im Zweifel. Und das Einzige, was sie über einen wissen, sind polnische Schimpfwörter. Und ähm, das ist halt eigentlich, glaube ich, der Teil, den noch mehr Leute betrifft. Also ich glaube, da muss man immer unterscheiden, ne? ähm, gerade wenn äh, man so gemischte Ehen hat und halt... Ne, deutsch-polnische Kinder hat oder selber deutsch-polnisch ist oder irgendwie Oma Opa da, ne, das ist nochmal ein Teil. Aber wenn man dann auch noch polnischen Akzent hat, in einer Branche arbeitet, die typisch für diese Community ist und noch nicht so lange in Deutschland ist, dann hat man nochmal ein anderes Diskriminierungslevel, das man erlebt. Und das, muss ich auch sagen, äußert sich über sehr schlechte Löhne, sehr schlechte ähm, Behandlung und dieses Denken, naja, naja, die Polen kann ja die Drecksarbeit machen nach dem Motto. Also so wird es natürlich niemand sagen, aber ähm, im Grunde ist das das Denken. Und dafür, welche Sch Schlüsselaufgaben Polen in der deutschen Gesellschaft übernehmen, ich sage, ich werde nicht wieder das zu betonen. Pflege, Fleischindustrie, Bauwesen, das sind Schlüsselaufgaben. Es ist für mich auch eine gewisse Art von Diskriminierung, sie nicht wahrzunehmen oder sie zu reduzieren oder sie zu behandeln und so zu bezahlen, wie man sie bezahlt. Weil man kann es ja, das sind ja Polen. Ich glaube, da gibt es viele Diskriminierungserfahrungen, aber mit mir hat es auch was gemacht, wenn du eine polnische Familie hast und selber auch Hälfte Hälfte bist. es also ist total banal, aber es hat sich einfach in so Kleinigkeiten gezeigt. Oder ähm, wenn dir jemand gegenüber tritt und sagt so, Haha, ja, ja, mein Auto wurde geklaut, war bestimmt ein Pole. Das macht was mit dir. Es sind Kleinigkeiten, aber es macht einfach mit dir, wenn deine Landsleute, deine Identität zum Teil nicht anerkannt wird. Das ist einfach, äh, es tut bis heute weh. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich in der Schule war, also 90er, 2000er so ne, da war das sehr gängig noch. Und ich dachte, dass das ist irgendwann mal ausgestorben. Aber mittlerweile, wenn ich so Artikel lese zum Beispiel, sagen wir auf Facebook oder generell da in Leserforen, in die Kommentare darunter gehe, dann fällt mir die Kinnlade runter. Was da noch an polnischen Klischees rausgehauen wird, gerade was Klauen und Trinken angeht, dachte ich, da sind wir längst drüber hinweg. Habe ich mich aber wohl extrem drüber getäuscht. Mhm. Und ich finde, das zeugt davon, dass unsere Gesellschaften sich immer noch sehr fremd sind und immer noch nicht persönliche Anknüpfungspunkte haben untereinander.
2: Ja, in der Recherche... Und Vorbereitungen zu dieser Folge haben wir auch ähm, natürlich viel quer gelesen. Und ähm, ich habe in einem Fachartikel von, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Dr. Andrzej Kaluza, der als Politikwissenschaftler am Deutschen Polen-Institut. Und er hat so ein bisschen die These aufgestellt, dass ähm, viele polnischsprachige Menschen in Deutschland in der Öffentlichkeit nicht als Polen erkannt werden wollen, weil sie für sich und ihre Kinder Nachteile befürchten. Was in seiner sozusagen Herleitung dazu führe, dass viele mit einer doppelten Identität und wenig Selbstbewusstsein jetzt identitärer Natur zu kämpfen haben. Und es passt eigentlich auch zu dem zu viel von dem, was du gesagt hast, Vicky. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Debatte. Aufgrund der Zeit, ich glaube, ich würde gerne so ein bisschen zum, zum nächsten Aspekt, der uns auch ganz wichtig ist für die Folge, nämlich die Frage oder auch die Beobachtung, die wir drei so ein bisschen auch in der Vorbesprechung gemacht haben, dass in unserer Wahrnehmung nach die polnische Community nicht als Ally in einem antirassistischen Diskurs wahrgenommen wird, jetzt äh, als zweitgrößte Community in Deutschland. Und mich würde das total interessieren, warum, warum ist das so? Was ist da deine Beobachtung? Und vielleicht auch tatsächlich perspektivisch, was müsste sich denn ändern, damit das vielleicht mal so wird, weil meiner Meinung nach ist das ein riesengroßes Potenzial. Natürlich kann man nicht alles, das ist natürlich richtig, ich glaub, darum geht es auch nicht. Das, das haben wir auch öfter schon debattiert hier. Es geht nicht um eine Diskriminierungsolympiade, wer ist jetzt mehr diskriminiert und was, äh, ne, es geht ja äh, grundsätzlich in einer postmigrantischen Gesellschaft, aber darum, übergreifend äh, diese Gesellschaft genauso mitprägen und ähm, genauso da auch, glaube ich, zumindest auf ein, in einer Stimme mehr sprechen sollten. Und deswegen ist für uns total interessant, äh, ja, warum ist das so in der polnischen Community, dass wir sie bisher nicht als Ally wahrnehmen oder nicht in dem Maße und ähm, was müsste sich dazu ändern? Wie, was meinst du dazu?
3: Ich glaube, dass es dazu konkret mehrere Ansatzpunkte gibt, warum das der Fall ist. Das wird zum einen etwas damit zu tun haben, dass Pol die polnische Gesellschaft und äh, Menschen, die in Polen leben, sehr homogen sind. Auch wieder geschichtlich natürlich geboren, kommunistisches System etc. haben wir schon alles mal angeschnitten. Aber auch, weil... Einwanderung, Auswanderung, bestimmte Prozesse und bestimmte Strukturen hinterlassen haben. Es gibt einfach auch keine diverse Einwanderung nach Polen. Polen ist kein Einwanderungsland, Polen ist ein Auswanderungsland. Das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Also nachdem Polen sich geöffnet hat und äh, sozusagen die Mauer fiel und äh, alle Prozesse in Europa eingeleitet sind, sind die Leute ausgewandert. Es kam aber niemand und äh, wir hatten auch vorher keine... Keine diverse äh, Gesellschaft, also früher war die polnische Gesellschaft stark jüdisch geprägt, aber ähm, wir kennen die europäische Geschichte. Ich glaube, der zweite sehr wichtige Punkt ist, man muss generell auch sagen, wir beschäftigen uns sehr viel mit unserer vergangenen Geschichte, generell mit uns nur und mit unserer Geschichte und haben auch, auch wenn du zur Schule gehst, kaum einen europäischen Blick, wenig europäischen Blick, wenig andere Geschichte wir lernen nicht viel über andere Länder in diesem Zusammenhang. Und dazu, das habe ich vielleicht in dieser ganzen Podcast-Folge noch nicht erwähnt, du bist überwiegend patriotisch aufgezogen. Also Patriot sein ist eigentlich etwas, was relativ selbstverständlich ist. Das wird jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr in Frage gestellt, aber das ist so eigentlich das, was dir beigebracht wird. Also das ist sehr tief verankert bei uns, auch aus diesem Heroischen heraus, aus unserer Geschichte heraus. Und das sind so Punkte, Patriotismus, was ist Patriotismus? Es grenzt immer einen anderen Teil oder andere Menschen aus, die nicht dazugehören. Und jetzt kann man Patriotismus in einem sehr nationalistischen Sinne sehen und dann sagen, es gibt genug Gruppen, sagen, du bist nicht weiß, du bist nicht christlich, du bist nicht einer von uns. Aber man kann es auch allgemeiner sehen und sagen, okay, wenn du nicht in Polen lebst und nicht Teil unserer Gesellschaft bist und selbst dann, wenn du dich, wenn du selbst, das bist, aber dich nicht behauptet hast und die Leute dich nicht akzeptieren, dann bist du es auch nicht. Da wird man schnell auf Ressentiments und auch schnell auf kulturelle und äh, religiöse Unterschiede treffen. Und aus dieser Erfahrung heraus, die die Gesellschaft macht, die sie mitnimmt nach Deutschland und die natürlich auch reproduziert wird und eventuell diese Sozialisation, die nicht von anderen Erfahrungen in Deutschland äh, sozusagen erneuert wird, hast du sehr, sehr wenige Berührungspunkte mit anderen Menschen und gerade mit People of Color und gerade mit Moslems beispielsweise. Also ich habe sämtliche polnische Personen in meinem Leben erlebt, die gesagt haben, ja, Moslems finde ich nicht so gut. Und ich habe sie gefragt, warum? Und sie meint, naja, ja, die sind so und so. Also, kennst du welche? Nee. Würdest du welche kennenlernen? Ja, vielleicht ist ja dann noch anders. Es gibt Leute, die dann dafür offen sind. so, Aber die kennen einfach keine People of Color. Sie kennen keine Moslems. Sie kennen nur das, was einem vorgegeben wird, was sie mal gehört haben. Oder was so als Ressentiments generell geschürt werden. Auch da, glaube ich, muss man sagen, es hat sich seit EU-Beitritt und allen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben, ein bisschen verändert. Ich glaube, genau. dass das auch mit dem Bewusstsein verändert hat, äh, oder das Bewusstsein verändert hat, okay, ich habe Berührung bekommen, ich habe jetzt spanische Freunde, ich habe jetzt türkische Freunde, ähm... Aber auch da die Sozialisation, ob du es schaffst, sozusagen deine Sozialisation da zu verändern und über deinen Schatten herauszuspringen und überhaupt die Offenheit zu zeigen, das schaffen nicht alle, aber es gibt eine Trendwende. Und ich setze da sehr viel Hoffnung in die Communities, ähm, gerade aus dem Ausland. Ich muss sagen, die Impulse kommen einfach von den Leuten, die im Ausland sind oder aus dem Ausland kommen, zurückkommen. Da aber auch der Punkt, es kommen wenige zurück.
2: Bezogen auf Deutschland heißt es, du hast schon große Hoffnung auch in die junge Generation, was das angeht?
3: Ja, weil ich glaube, gerade Deutschland, gerade die großen Städte, gerade Berlin, sehr, sehr viele Menschen, Berlin, Ruhrgebiet generell, Hamburg, aber auch andere große Städte in Deutschland bieten die Möglichkeit der Begegnung, bieten die Möglichkeit der Diversität. Aber erst diese Berührungspunkte, diese Möglichkeiten, diese Situation, in die du kommst, kriegst du erst, wenn diese Möglichkeit gibt. Und die gibt es in Polen einfach oft nicht. Bevor wir ja hier aufgenommen haben,
0: meintest du, wenn man über das Thema spricht, beziehungsweise wenn man es ausspricht, kriegt das alles nochmal eine andere Gewichtung. Und ähm, da wollte ich halt einfach nur fragen, jetzt bezogen auch auf Diskriminierungserfahrung. Du meintest ja, es, du hast für dich nicht wirklich viel darüber gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt in der polnisch-deutschen Community oft so ist. Also wenn ich halt mit polnischen Freundinnen über Diskriminierung spreche, dann wird das immer ein bisschen erstmal weggeschoben. So von wegen, nee, nee, ich bin kein, kein Opfer von strukturellem Rassismus, bla bla bla. Und wenn wir dann aber darüber reden, dann wird denen auch sehr krass bewusst, wie sehr man, wie du schon meintest, Vorhin, ähm, doch auf Probleme stößt, wenn man also abgesehen von den schlimmen Witzen zum Beispiel, in der Schule gibt es Diskriminierungserfahrungen, wenn irgendwie Lehrer, Lehrerinnen herausfinden, du hast eine polnische Mutter oder einen polnischen Hintergrund. So Das habe ich miterlebt bei einer meiner engsten Freundinnen. Man kriegt auf der Arbeit vielleicht Probleme. Also und das macht ja halt was mit Menschen. Und ich denke halt in dem Sinne, wenn man, wenn innerhalb der Community hier halt noch so viel offen ist, auch zu akzeptieren vielleicht, dass man von Rassismus betroffen ist, dann kann man halt anderen auch nicht die Hand reichen. Ich denke gibt es halt ein Problem und da sind Gespräche auch super wichtig, dass man halt auch selbst anfängt. Also ich habe es bei mir dieses Jahr, letztes Jahr auch gemerkt als BPOC, ich muss anderen zuhören. Klar, Weiße Menschen sind privilegiert, aber das heißt nicht, dass sie nicht Diskriminierung irgendwo erfahren können, vor allem bezogen jetzt auf, wie du meintest, die Oststaaten. Da ist halt die Frage so, ähm, hast du das halt innerhalb der Community mitbekommen irgendwie, dass da, dass da so ein bestimmtes Ressentiment ist, sich als Opfer in Anführungszeichen zu sehen? Weil das ist das, was ich auf da, was ich mal stoße irgendwie bei der Community
3: hier. Ja, ich glaube, Polen haben ein großes Problem mit Opfer. Opferkonstrukt, Opferdasein, geschichtlich ist das natürlich ein Problem. Schwäche zeigen ist ein Problem. Sich Dinge eingestehen und dieses Bewusstsein, das ich ja vorhin auch schon angedeutet habe oder das wir schon mal angeschnitten haben, ist halt eine Sache. Du musst erstmal irgendwie erkennen, dass das, was du erlebst, Diskriminierung ist. Und das tun viele nicht. Also generell gesamtgesellschaftlich erkennen das viele Leute nicht. Das gilt nicht nur für Polen, aber auch zu erkennen, Leute. Neben mir, mein Nachbar, meine Freundin, die erlebt sowas auch. Und sie erlebt das, weil sie einen anderen kulturellen, soziokulturellen Hintergrund hat. Und ich finde völlig richtig, was du sagst, reden darüber, Debatte führen, einfach dieses Tabu brechen. Ich glaube das ist auch sehr tabuisiert, weil das zeigt ja Schwäche. Und das würde auch bedeuten, dass man sich sozusagen vielleicht nicht Hilfe holt, aber dass man sozusagen sagt, Na ja, wie ist es denn bei dir? Das ist ein Tabu auf jeden Fall. Und das geht da so ein bisschen Hand in Hand mit nicht auffallen, möglichst höflich und solche Geschichten. Und ich muss sagen, früher, also es gab nicht so wirklich jemanden, mit dem ich darüber reden äh, konnte. Also wie gesagt, ich, dadurch, dass ich halt diesen deutschen Teil in mir habe, denke ich mir auch immer, okay, es steht mir nicht zu. Aber es gibt doch einen Teil in mir, der Dinge erlebt hat. Und es gab für mich oftmals früher einfach auch nicht so die, nicht so die passende Person, mit der man darüber reden kann oder die passenden äh, Gleichgesinnten in der Schule oder so, weil ähm, man einfach auch sagen muss, dass ich, wie gesagt, relativ liberal erzogen wurde. Also mir wurden alle Werte auch typisch polnische Dinge ver vermittelt. Aber ähm, so was Weltanschauung angeht, wurde ich sehr liberal erzogen. Und ich habe da auch relativ schnell meine Ansichten geändert, äh, die so typische, äh, gängige, auch was katholisch sein angeht. Da hatte ich die Möglichkeit, mir andere Eindrücke zu holen und habe für mich entschieden, dass das nicht so meine Ansichten sind. Und ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert mit Leuten, die eher der konservativen Community an, angehören, weil ich, wie gesagt, vom Weltbild schon sehr, sehr liberal erzogen und einfach auch sehr divers groß geworden bin. Für mich war es früher, also das war früher einfach irgendwie ein bisschen anders. Jetzt gibt es aber Internet, es gibt einfach Möglichkeiten, sich zu vernetzen und es gibt auch diese ganzen Organisationen, Leute sind generell miteinander vernetzt, da alle sind mehr im Gespräch und ich glaube, dass das für die jetzige Generation viel, viel helfen kann, wenn sie es gut nutzt.
2: Ich finde voll auffällig, dass man über, also wir haben jetzt, wir reden jetzt schon seit über einer Stunde, aber dass man schwer über polnische Community in Deutschland reden kann, ohne über. Das Leben in Polen als Gesellschaft zu reden, ne? Das hast du ja auch sehr stark gemacht. Auch äh, weniger jetzt, es gibt weniger die starke Community-Bindung in Deutschland innerhalb der polnischen Community. Aber was stark zu sein scheint, ist auch immer die Verbindung der Familien hier nach Polen, ne? insbesondere wenn es irgendwie um Stadt-Land-Gefälle geht. Und es scheint ja eine irre Auswirkung darauf zu haben, auf die Kernfrage, ne? Also, wie wär, wird die polnische Community hier selbstbewusster, sichtbarer und im besten Fall auch in einem antirassistischen Diskurs auch irgendwann mal Ally und Ansprechpartner? Und deswegen, meine Frage, das ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber meinst du, das wäre, die polnische Community wäre da weiter, wenn Polen nicht das Nachbarland von Deutschland wäre? Also, was, was ist da, meinst du, das ist sozusagen in dem Sinne ein negativer Faktor, wenn man jetzt von von einer postmigrantischen Gesellschaft lebt, dass, dass anscheinend die Verbindung nach Polen so viel enger ist als untereinander hier.
3: Ich glaube, es hat keinen geografischen Aspekt, es hat auch keinen, weil ich finde, wie gesagt, das darf man alles nicht eins zu eins übertragen, aber man sieht es auch in der türkischen Community ähm, relativ gut. Gerade was so ähm, Wahlgeschehen angeht oder solche ganz großen Debatten, die spiegeln sich in Deutschland auch untereinander komplett wider. Also die türkische Community hat auch dieses, wir fahren im Sommer runter. Wir Polen fahren im Sommer rüber. Die einen runter, die anderen rüber. Das ist, das ist relativ parallel. Und ähm, die Familie ist immer noch sehr nah von drüben. Man versucht irgendwie relativ oft drüber zu fahren und irgendwie damit die Verbindung zu halten. Weil es halt einfach auch so ist, dass Familie einfach eine Rolle spielt. Und das, was was dir so gegeben wurde, darum musst du dich darum musst du dich kümmern. Und Leute, die beispielsweise mit ihrer Familie nicht klarkommen oder wo es halt einfach aufgrund der Welt an sich eine extreme Brüche gibt. Ich habe das in den letzten Jahren massiv oft erlebt und das ist einfach wirklich auch eine traurige Sache, wo Leute sich geoutet haben, nicht mehr in Polen leben wollten, beispielsweise. Ne? Das ist nur ein, ein Teil der Story. Nach Deutschland gegangen sind beispielsweise oder Holland und so und dann sind das halt die Verräter im Zweifel. Es hat keine geografische ähm, es hat keinen geografischen Grund, es ist ein, ein Mentalitätsgrund. Ich würde es darauf zurückführen, aber auch es hat einfach einen kulturellen ähm, deutlich kulturellen Hintergrund.
1: Liebe Vicky, Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in das polnische Leben in Deutschland und deine Sichtweise als äh, selbsternannte Deutschpolin. Wir würden jetzt so langsam zum Schluss kommen. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, Fragen oder Meinungen zu unserer Folge 5, dann schreibt uns gerne unter gmail.com. Wenn ihr unseren Podcast gerne hört und uns bewerten wollt, dann könnt ihr das sehr gerne über Apple Podcast machen,
0: indem ihr auf fünf Sterne klickt. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns in diesem Jahr noch ein letztes Mal, und wir bereiten für euch eine extra Folge vor. Uns ist aufgefallen, dass auch die vielen Jahresrückblicke leider recht dominiert werden von einem White Gaze und Themen, Ereignisse und Personen aus diesem Jahr, die uns aus BIPOC-Perspektive wichtig sind, kommen da leider oft zu kurz. Deshalb veröffentlichen wir am 22.12. den ersten postmigrantischen Jahresrückblick mit Themen aus diesem Jahr, die uns da besonders wichtig sind. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
2: Alles klar, dann tschüss.
3: Tschüss. tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Vicky, aus einer ganz persönlichen Sicht, was ist noch wichtig zu sagen, bezogen auf polnisches Leben in Deutschland, was wir jetzt nicht gesagt haben?
3: Zum einen würde ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, dass es sehr vielfältig ist und dass natürlich meine Sicht nur eine davon ist und ähm, dass ich natürlich nicht für alle anderen sprechen kann, aber ähm, macht die Augen auf, guckt in euer Umfeld. Ähm, ne? Wer mit offenem Herzen kommt, äh, der wird auch immer sehr, sehr viel lernen und ich glaube, ich habe klar gemacht, dass die Community sehr divers ist und die Situation einfach auch sehr divers ist und kommt ins Gespräch miteinander und äh, lernt voneinander. Und der zweite Punkt ist, es sind Pierogi in der Mehrzahl. Es sind nie Pierogis, es sind Pierogi.
2: Sehr schön.